1: Sí, los viernes dedicamos un rato también en la cafetera a hablar del de mundo de los videojuegos, del entretenimiento digital, de la tecnología y lo hacemos, lo hacemos siempre acompañados de algún oyente que nos hace de guía de la, por la ruta turística esta semana con Bartu. Señor Bartu, muy buenos
0: días. Muy buenas Fernando, menudo temazo tenemos hoy para hablar. Muy relacionado con los videojuegos, aunque a priori no lo parezca. Sí, porque además ha
1: estado de actualidad en los últimos meses la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa. Y claro, dice Bartu, bueno, pero me voy a traer, me voy a traer un poco de ejército de compañía en esta situación eh, y, y nos presenta Javier Pérez Alarcón, que es... Traductor de profesión, traductor audiovisual, humano, en más de 300 películas ha participado en la traducción, Javier Pérez Alarcón, muy buenos días
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, muchísimas gracias por incorporarte a esta conversación. Bartu, no sé cómo lo quieres plantear, porque es verdad, estamos viendo todas las polémicas que hay en torno a los miedos, los peligros, los riesgos de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales generativas nos, que amenazan un montón de
0: puestos de trabajo,
1: nos dicen, pero entre ellos impacta de lleno también en esa profesión, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Fernando. Eh, las ideas generativas, es que es algo que ha sido un boom en este último año, año y pico... Con IA generativas, pues nos referimos a, a inteligencias artificiales con nombres que a muchos les sonarán, eh, como es el caso de ChatGPT, que es la más conocida quizás, eh, que es una IA generativa de texto. Es decir, las IA generativas son inteligencias artificiales que generan cosas. En el caso de ChatGPT es eh, generan texto, pero evidentemente son algo más que un algoritmo, ¿no? Es, es decir, funciona mediante un, pro, un proceso de Machine Learning, en fin, distintos tipos de, de tecnologías de software que están involucradas y básicamente hacen algo más de lo que puede ser un chatbot o muchas otras tecnologías similares que hemos podido ver antes. Luego también hay IAs generativas de imágenes, como es el caso de Dalí, el caso de MidJourney y bueno, recientemente eh, OpenAI ha sacado una nueva IA que es generativa de vídeos, que es Sora, y bueno, este tipo de cuestiones de IA generativas tienen bastantes cosas problemáticas y oscuras detrás de las que nos podemos imaginar, como es el tema del, del caso de la usurpación del trabajo creativo y de derechos de autor. Y en este sentido, por eso he traído a Javi, porque él como traductor evidentemente está afectado por esta cuestión. No sé Javi si podrías ampliar un poco a ese respecto del sí. tema de derechos de autor.
2: Claro, a ver, eh, básicamente eh, no hay forma ética de usar ninguna IA generativa, porque de las que están abiertas, como este igual Diffusion, MidJourney, ChatGPT, todas estas, no se puede. No se puede porque básicamente todo esto eh, viene, se ha entrenado con material que tiene copyright y que han cogido sin permiso. O sea, han hecho la clásica que te hace tu cuñado en Twitter de decir, hombre, pues si está en Internet es de todos, ¿no? Y después, no, no realmente. <risa> o sea, entonces ahora mismo OpenAI tiene unas cuantas denuncias abiertas con el New York Times y con, con una demanda colectiva con autores como Stephen King, Margaret Atwood, George R. R. Martin, porque dicen, oye, estamos viendo el, el corpus ¿no?, de, de entrenamiento con mmm, fragmentos que se pueden acceder. Y aquí hay libros nuestros y nosotros no hemos dado permiso. Entonces, tú no puedes robar eh, mi obra para entrenar tu maquinita, para que luego haga un totum revolutum y regurgite eh, cosas, porque, a ver, los derechos de autor existen, ¿no? O sea, eh, entonces esto pasa con las imágenes también, que hay demandas colectivas de Sara Anderson, Carlos Ortiz, bueno... Eh, de, decenas, cientos de, de autores eh, lo mismo pasa con, con Sora, o sea, Sora sacaron el vídeo este es la IA de OpenAI de vídeo eh, sacaron un vídeo que era un pajarito ¿no? ¡ay, el pájaro azul! ¡ay, qué realismo! a las 4 horas un, un creador en Twitter dijo bueno, este, este vídeo de Shutterstock Shutterstock es uno de los una de las proveedores de material de entrenamiento a, para OpenAI eh, tiene un vídeo que es prácticamente igual entonces es de... ¿Sabe? Al final es como que es muy espectacular, pero luego a poco que rascas dices, bueno, claro, es que si yo mmm, robo y, y, y copio, eh, claro que sí, si yo calco un dibujo de un ilustrador de puta madre, pues claro, sí, igual queda muy bien, pero no lo he hecho yo. Claro. ¿no? Y esto pasa un poco eso, que es de nadie ha dado su permiso para, para esta precarización ¿no? de, del arte.
1: La duda con esto es si podemos considerar las inteligencias artificiales generativas como una herramienta.
2: Yo creo que no, realmente Porque es, es un Es una cosa que se dice mucho de Ah, claro, bueno, y Photoshop, ¿no? Y, y las cámaras de fotos Y es de ya, pero yo para hacer, o sea, al final en Photoshop mmm, A ti no te libra de dibujar O sea, bueno, esto Bartu lo sabe, lo sabe Muy bien eh, Bartu tú dibujas en digital y entiendo que El trazo te lo tienes que comer igual O sea, lo único es que no dibujas pues en, en Claro, no dibujas en papel y bueno Pues igual hay alguna cosa que te ayuda, ¿no? Las capas y y todo esto, pero no sustituye, o sea, tú no le dices a Photoshop, hazme un cartel, y, y el cartel te lo hace, que no, pues, pues sí, claro, hombre, si estás en, en digital, pues por ejemplo, borrar que te equivocas es mucho más fácil que en papel, eh, y Photoshop no viene a eliminar a los, a los autores, o sea, Photoshop no en ningún momento era de como ahora existe Photoshop, ya no hay ilustradores, era una herramienta a favor, eh, todo este tema de IAS de imagen y demás, sí que pretenden sustituir a los a los autores ¿no? ahora está pasando con lo de los carteles ¿no? estos que han salido con con IA, que han hecho un montón y es de, mira, decirle a ChatGPT hazme un dibujito de un león de colores, eso no es ser artista o sea, esto lo decía el otro día, no me acuerdo quién, dices que esto es la herramienta para que gente sin talento eh, que no ha querido mmm, trabajar, o sea, en plan de, oye, quiero dibujar bueno, pues hay que aprender y Que pueda decir, no, yo también soy ilustrador, y es de, no, 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 o sea, los ilustradores se dejan el, el pellejo eh, dibujando durante años, perfeccionando constantemente. Mm, tú le has dicho a una maquinita, eh, oye, hazme a Super Mario con sombrero mexicano, ¿sabes? No, no tiene nada que ver. Entonces, yo, yo no lo considero una herramienta, yo lo considero una, una cosa que viene, si no, a destruir el arte, a, a precarizarlo más aún, si, si es que cabe.
0: Sí, pues, no, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Javi. Eh, <coughs> las sillas generativas, eh, quiero decir, si en algún momento se puede dar, que eso ya lo podemos hablar más adelante, si en algún momento se va a poder dar algún, algún tipo de uso, ¿no? No son herramientas, es decir, si en todo caso son regurgitadores de imágenes, en todo caso se pueden comparar, digamos, o sea, qu qu quiero decir, de, de, eh, teniendo en cuenta evidentemente todas las implicaciones éticas, morales y también de... de de, de, de temas de, de torrear un poco el copyright que ha comentado Javi. Eh, al fin y al cabo son, en todo caso, proveedores de, de, de imágenes o de textos y demás que eso al fin y al cabo es lo mismo que si vas, a, yo qué sé, por ejemplo, a Wikipedia y, y, y haces un copy-paste o que si vas a un banco de imágenes y pillas una imagen. Es decir, por el hecho de pillar una imagen no significa que tú hayas creado esa imagen, como es lógico. Y además, bueno, está claro que es lo, es lo que comentaba Javi, es decir, todas estas y las generativas han sido nutridas mediante eh, datasets enormes de, de imágenes de con copyright. Entonces, y claro, luego realmente encima está el tema de que, bueno, que estas, estas inteligencias artificiales no son gratuitas, es decir, hay que pagar por su uso. Y, y evidentemente, quiero decir, de ahí la, estas empresas, como es el caso de OpenAI, está obteniendo pingües beneficios por el hecho de haber robado... Eh, no eh, 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 propiedad intelectual a, otro, a otros artistas
2: Sí, es que es tal cual o sea, es de, yo te, en una entrevista de Matt Mostak que es el de, el de Stable Diffusion si no recuerdo mal, eh, le dijeron que bueno que se habían remunerado los autores no de cuyo, de cuyo obra se habían nutrido y dijo, no, no, es que es imposible porque claro, tú fíjate, son muchísimos son muchísimos, eso no se puede y entonces le dijeron, vale, y si una empresa quiere usar, una, quiere usar tu herramienta, y dice, no, no, que pague. Y es de, ah, claro, o sea, tú robas para hacer tu juguetito y si lo hay que usarlo, yo te tengo que pagar. Y es de, pero vamos a ver, o sea, ¿qué sinvergonzonería es esta? O sea, Sam Altman dijo también, el de OpenAI, dijo el otro día que, que, claro, que es que si hay que pagar a los autores, no es sostenible el negocio. Y es de, claro, yo me monto un negocio y digo, man, es que si le tengo que pagar a... Yo me monto una frutería, digo, pero es que si le tengo que pagar a los proveedores, yo esto no lo puedo... ¿No tengo que cerrar la frutería? Bueno, pues tío, cierra la frutería, ¿sabes? <risa> o sea, no, no puede ser que tu negocio funcione robando y que los demás tengamos
1: que, que hacerte la ola encima. ¿Y por qué, tú decías que además esto genera problemas medioambientales?
0: Pues sí, porque si tuviésemos poco con el tema ético y de, y de violación de derechos de autor, eh, problemas también genera problemas medioambientales, problemas de carácter... Eh, político, incluso problemas a nivel de, de derechos humanos y llegaría a decir. Eh, problemas ambientales ¿por qué? Bueno, a ver, esto realmente no es algo que atañe únicamente a las inteligencias artificiales, esto atañe a la tecnología en general y sobre todo toda la tecnología que tiene que ver con internet, que es el hecho de que bueno, de que eh, estas ideas generativas, eh, los modelos están ubicados dentro de un servidor, dentro de unos datasets, que son servidores eh, enormes, ¿no? O sea, para la gente que no... Más o menos igual mucha gente tendrá en mente este tipo de naves industriales con estanterías llenas como de aparatos cibernéticos, que bueno, esos son los, los servidores, ¿no? O sea, son estanterías llenas de como de estantes en cada estante hay como un pequeño servidor con un, con un disco duro una y una, un, una serie de dispositivos electrónicos. Eh, pues en estos datasets es donde se encuentran los eh, todo, digamos, todo, eh, todo, todo este compilado de imágenes brutal, enorme, millones y millones y millones de imágenes. Pero a su vez también, claro, estos servidores, eh, eh, es, lo que, es lo que a ti, Fernando, a ti, Javier, mucha gente les ocurrirá cuando utiliza un ordenador, que en momentos que se sobrecalienta. Uh -huh. eh, evidentemente, ese tipo de servidores hay que, hay que enfriarlos, hay que refrigerarlos. Y para, la, y para poder eh, llevar a cabo esa refrigeración... Eh, se utilizan sistemas que utilizan a, a, a litros y litros de agua, utilizan sistemas de refrigeración por aire acondicionado y demás, que consumen un montón de, de recursos de, de energéticos, que eso, al fin y al cabo, también eh, 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 polucionan eh, También hablaba eh, cuestione, cuestiones de índole política. Este año va a ser un año de ele electoral bastante intenso, con elecciones europeas a la vista. Eh, de hecho, la Comisión Europea ha sacado un, un acta de, 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 de inteligencia artificial que, en principio, prevé o intenta, de alguna manera, regular o legislar sobre el tema de las inteligencias artificiales. De mi punto de vista, es insuficiente. porque mm, ¿Se queda al fin a cabo, Claro, porque, al fin y al cabo, lo que pretende esto es intentar evitar todo el tema de la desinformación y demás. Pero, bueno, ¿quién te dice a ti que. O sea, ¿hasta qué punto eso va a prevenir? que tu cuñado o tu tío o, tu, tu ma o tus padres, por ejemplo, reciban un vídeo manipulado por WhatsApp. Claro, eh, es que si en Facebook
2: ya, ya se lía, imagínate ahora. O sea, eh, si ya los memes de no no sé quién ha dicho que... Y es como un fotomontaje burdo, eh, ahora que los deepfakes... Joder, hombre, sí, ver, si tú te fijas lo pillas, pero si no te fijas hay muchos que dan muy bien el pego. Entonces, sí, esto sí. es un, un peligro brutal para, para la democracia, vamos. Y
1: sea... si vamos a poder controlar esto, porque yo lo que tengo la sensación es de que es una tecnología que es tan disruptiva que va a ser muy difícil legislarla, porque va a haber muchos lugares donde se van a negar a hacerlo. Y, y me suena un poco a todo lo que ocurrió frente a la música, con, con, con consecuencias mucho más graves por esto que decís, ¿no? Pero quizá es que termine perdiendo el valor que ha tenido durante históricamente, el valor de la imagen, el valor de la realidad a través de las imágenes, de los sonidos y todo eso, eh, queda en un, en un plano muy de una enorme desconfianza, porque va a ser tan fácil manipularlas que, que lo va a poder hacer cualquiera con un teléfono móvil con una calidad indistinguible. Eh, más tarde, más temprano, ya se puede hacer con unos ciertos conocimientos, pero se está extendiendo a tal velocidad. Yo lo que me pregunto, y no sé si tenéis una respuesta para eso, ¿creéis que esto se va a poder controlar? Porque yo creo que es una ola de un tsunami tan gigante que veo muchas dificultades.
2: Yo lo, lo veo, o sea, creo que se, se va, ya se, se está legislando y tal, pero es de claro, tú puedes legislar para que eh, quien le quiera dar un uso legítimo, ¿sabes? Eh, pues que, que tenga que cumplir unas normas, pero evidentemente eh, quien lo use para delinquir le da igual, o sea, porque ya, ya está delinquiendo. Entonces desde quien antes te estafaba llamándote con, ¿sabes? Con una llamada pregrabada y tal, eh, pues le da igual o sea porque este ya ya te está llamando con, con intenciones espurias no entonces le da lo mismo que legislen porque ya está cometiendo un delito entonces ahora tiene una herramienta con la que es más fina ya ha habido casos en, en Estados Unidos eh, de por eso con una clonación de voz eh, de haber llamado de Sino sí, soy, tu, soy tu hijo, no sé qué y ya no es el típico Whatsapp que te llega de soy tu hijo y después si sí, no tengo eh, sí. ya es de, de, de claro la voz y dices, hostia, es que sí que es la voz entonces claro, ahora estaban diciendo de, alentaban a, a poner como una frase clave no para estas cosas porque claro, si tú te llaman por teléfono y dices, no, no, es que es la voz de, de, de mi hermano o de quien sea eh, pues claro, es un, es un tema, esto es que al final eh, citando una de las obras claves del pensamiento de los años 90 Jurassic Park eh, los, los científicos eh, se preocupaban tanto de si podían que, que no se han parado en pensar eh, si debían, porque es de todo este tema de la inteligencia artificial generativa, de clonación de voces eh, de todo esto, es de, tiene muy pocos usos, por no decir prácticamente ninguno eh, que no puedan tergiversarse para el mal o sea, eh, porque es eso, los deepfakes que va a haber, eh, los montajes ya más realistas eh, la clonación de voz para estafas, o sea, todo esto es de lo habéis entrenado con datos que no tenéis derecho a tener, eh, los habéis usado sin pedir permiso a nadie y los usos que se están dando, aparte de lo que ha dicho Bartu, de, de que consumen, o sea, decían el otro día que 30, 30 preguntas de ChatGPT consumían litros de agua
1: mm.
2: en refrigeración, eh, entonces es de eh, todo mal, todo mal. Porque es de, al final, tío, en vez de echar GPT usa Google, como se ha usado toda la vida, Bueno, toda la vida no, pero toda la vida de internetera, me refiero, eh, que también consume, ¿verdad? Pero que no hace falta ir sumando capas de... de, de... Eh, medioambientales sí. y, y claro, ¿esto para qué sirve? para que ahora el ilustrador que igual se sacaba unas perras al mes haciendo algún cartel, algún encarguillo que tal y oye, ¿le solucionaba el mes? pues no, porque ahora resulta que se van a pedir a Stable Diffusion, a Dali o a Midjourney eh, ahora el, el copywriter este que escribió algún articulito que oye, pues mira, me saco yo qué sé, me redondeo el mes o me dedico a tiempo completo a eso no, pues ahora me resulta que mi empresa ha dicho que no, que echa GPT eh, y, y entonces están precarizando a mogollón de gente eh, que, que además si nos precarizamos todos, luego, porque al final esto es capitalismo. Entonces, vale, si nos precarizamos todos, ¿quién consume? ya que tanto les gusta que, que consumamos, eh, quién consume si todo el mundo es pobre, ¿no? si todo el mundo es precario. Entonces, pero, es que es un, un, un meterse en un Callejón sin salida.
1: Hay quien lo comparaba de todas formas a la inclusión de las cámaras de alta definición en los teléfonos móviles. Y decía hombre, pedirle algo a Midjourney lo puede pedir todo el mundo. Pero Solamente gente muy cualificada es capaz de hacer grafismos de esa naturaleza y que además tienen estilo propio. Puede ser, Es más identitario conseguir que te lo haga un diseñador. puede Es capaz de ejecutar unos matices que la inteligencia artificial, por mucho que se desarrolla, podrá hacer dibujos muy bien confeccionados. Pero, pero el, esa, esa cualidad humana lo tendrá que hacer creativos. Y decían, sí. pasará un poco como, como eso, quizá. No sé si es demasiado pesimista porque dan por hecho que no se va a poder controlar y, y quizá es un pequeño consuelo simplemente, pero seguirá viendo profesionales, aunque hay mucha gente que no contrataría porque no puede pagar a un profesional para hacerle unas animaciones para internet, para un tuit o para un trabajo del colegio y, sin embargo, sí podrían encargarlo a Midjourney, ¿no? No sé qué os parece esto como contraparte.
0: No sé... Eh... Yo, yo es que a ver, personalmente no es que esté en contra de las sillas, me refiero. Eh, las ideas generativas tengo, planteo mis serias dudas y demás. Es decir, yo no soy ni tecnooptimista ni tecnofóbico, soy tecnoescéptico. -es, es decir, tecnología sí, pero depende de cómo la se aplique, y es, porque es lo que dice Javi. Es decir, eh, cualquiera que esté... Eh, eh, que que eh, Cualquier digamos, eh, malandrín que que esté que tenga al alcance de las manos este tipo de tecnología va a utilizarla para, para fines muy perniciosos. Pero luego también por la por, desde el punto de vista legal es lo que lo que decía también que muchas agencias de publicidad, eh, comunicación, etcétera, están empezando a utilizar este tipo de de IAS de aparte de, de muy como una de una manera muy muy mediocre. Eh, para prescindir de los servicios de un ilustrador o ilustradora profesional y luego también, bueno, nos estamos encontrando casos de intentos de legislación o intentos de acercamiento a una legislación como fue el otro día el Ministerio de Cultura publicó una guía de buenas prácticas eh, mm. que también se quedaba bastante, bastante corta Muy corta, muy mm. corta, porque además
2: decía lo de las herramientas y es, de, es que eh, volvemos a lo mismo, o sea, estas herramientas a día de hoy no se pueden usar de forma ética porque todo viene del robo, entonces es de, ni para uso personal ni para nada, siempre viene del robo entonces, es de que no se pueda permitir eh, hacerse unas animaciones o hacerse un cartel y tal. Bueno, pues yo no me puedo permitir una casa de 300 metros cuadrados, ¿sabes? Y por eso no la tengo. Entonces, eh, es de no no Y si me dijeras, no, todo esto se ha hecho de forma ética sí, sí, y totalmente. tal y cual. Sí, y, bueno, pues mira, si no tienes un duro y todo esto se ha hecho de forma ética, pues allá cada cual. Pero mm. a día de hoy no es el caso, ¿no? Un ético eh, de inteligencia artificial sí que fue en Elemental, la peli de Pixar. Eh, decían que para animar el, el fuego y el agua de los, del peinado, digamos, de los personajes, sí que crearon un, un motor propio y con imágenes propias alimentaron ese motor y entonces lo hicieron. Porque es verdad que, claro, dices, hombre, una película que todo el mundo esté en fuego y de agua, pues animar eh, todo ese peinado, todas las escenas y tal, dices, pues vale, es verdad que eso era, igual te estás cinco años haciendo solo eso. Entonces lo que hicieron es de, vale, creamos un motor propio con material propio. Y entonces los animadores se pueden dedicar a las expresiones faciales, al resto de la película, pero no tienen que estar preocupándose del pelo. Y dices, bueno, vale, o sea, ok, bien. Eh, lo mismo hicieron en Spider-Verse, la última, para el tema de las líneas y no sé qué. Y dices, bueno, vale, o sea, eh, eso no me parece mal. o sea eh, Pero claro, es que eso no es como se ha usado eh, Mid Journey, Stable Diffusion y todas estas. Entonces, claro, es que partimos de, de unos cimientos que que no se ajustan a la legalidad y, de hecho, este año seguramente empiezan a salir los, los veredictos de los juicios y, bueno, ahí nos reiremos porque Napster eh, los brearon a, a demandas y, y quebró. Eh, entonces ya veremos, porque además eh, Sam Altman ya ha dicho eso, que bueno, que es que claro, que si no, esto no es sostenible. Y después pues, mmm, tienes un problema.
1: Yeah. <risa> o sea, sí, tienes un problema. Bueno, pues son los retos que plantea desde luego esta tecnología y difícil solución porque o buscan una fórmula para intentar devolver a lo que han hurtado para construir su inteligencia artificial o difícilmente va a ser, va a ser acogida con, con todas las de la ley oye pues Javier Pérez y señor Bartu, gracias de corazón muchísimas gracias a los dos gracias a ti
0: a ti Fernando como siempre